0: Queridos amigos, afición Steelers, here we go. Un gusto saludarlos. Tengo un gran cariño y respeto por los Steelers, porque cuando yo era chavo, surgía la cortina de acero y crecí viendo a Terry Bradshaw, a Jack Lambert, Jack Ham. Años después he podido entrevistar particularmente a Franco Harris y a Lynn Swan, que son dos tremendos personajes. A partir de hoy, amigos, un video podcast y audio podcast de los Steelers semanalmente en mis redes sociales. El video podcast lo encuentran en, en Facebook y en YouTube. El audio podcast en las plataformas habituales, en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las demás. Aquí estoy semanalmente. No siempre saldrá en el día de hoy, saldrán entre lunes y viernes. Hoy lo hago hasta este día, porque Pittsburgh jugó el jueves. Semanalmente habrá un podcast de Steelers, de Cowboys, de 49ers, de Raiders y de los Pats. Bueno, vámonos al detalle, amigos. Qué pena que abra yo este videopodcast con la triste noticia que tengo que compartirles, que estoy seguro ya saben, Bob Dupree fuera el resto del año. Puta, qué triste noticia. A ver, ¿qué pierde Pittsburgh en Bob Dupree? Aquí tengo mis, mi, mi cuaderno de anotaciones. Pittsburgh pierde sin Bob Dupree al tercer jugador de más presiones al coreback rival. Y es algo fundamental en el juego de hoy. A ver. Cuando juegues contra Patrick Mahomes, ¿cómo diablos lo vas a detener? Hay que pegarle a Patrick Mahomes. Y Bo Dupree era un hombre fundamental. Y además es de esas lesiones que ocurren solo. Lo vimos contra Ravens, de pronto ataca al coreback, le da la vuelta al tackle ofensivo y se cae. Y eso pasa porque él solo se rompió la rodilla. Uno, uno pensaría, ¿cómo puede ocurrir eso? Ocurre, ocurre tristemente. Y bueno, les decía, Bon escuchen esto, jugador de nueve capturas de coreback, nueve golpes al coreback, 25 apresuramientos al coreback. ¿Qué es un apresuramiento? Es cuando rompes el bloqueo, te metes a la, a la bolsa de protección y provocas que el coreback se mueva y tenga que correr por su vida. Eso es un apresuramiento. Cuando sumas apresuramientos, golpes, y capturas de coreback, logran las presiones totales. Y en ese total, Bob Dupri tiene 43. El líder es T.J. Watt con 58, Cameron Hayward con 40 y Stephon Tweed con 48. La gran ventaja que tiene Pittsburgh es que es la mejor defensa de la liga para presionar corebacks. O sea, lo que hace Pittsburgh no lo hace nadie. Y, y no le quiero decir con esto que la, la ausencia de Bo Dupree no se va a notar, por supuesto. De hecho, Pittsburgh es el líder de la liga en capturas de cornerback, tiene 41 capturas. A ver, amigos, 41 capturas en 11 juegos es casi 4 por partido. Si termina Pittsburgh con 4 por partido, va a acabar con más de 60. Nadie en la liga tiene eso. De hecho, hace muchos años, no recuerdo una defensa, con 60 capturas de cornerback. La bronca es que sin Bo Dupree Híjole, es una baja muy sensible. Eh, ya le decía, todo eso pierde Pittsburgh sin sí, Bo Dupree, repito sus números, nueve capturas, nueve golpes al coreback, 25 apresuramientos, 43 capturas en total, 43 presiones en total, perdón, es el tercero en y 58 TJ Watt, 48 Stefan Tweet, y 43 Bo Dupree. Le sigue Cameron Hayward con 40. Eh, ¿Quién va a reemplazar a Bo Dupree? Bueno, pues de acuerdo al Deb Charles de los Steelers, Highsmith, Alex Highsmith, el novato, tercera de draft, eh, es el hombre que debe tomar esa posición. Pero miren, aquí la noticia mala es que pierdes a Boutipri y ya perdiste a Devin Bush. O sea, Pittsburgh está perdiendo dos de sus cuatro linebackers. A ver, amigos, here we go, fanaticada, steeler Cuando juegas la defensiva 3-4, la base son sus cuatro linebackers porque los dos exteriores son los responsables en la presión al coreback y los dos interiores son los responsables en parar el juego terrestre. Pittsburgh ya perdió a Devin Bush y, de hecho, les ha pegado. Pittsburgh no para la carrera con la misma eficiencia que la paraba antes. Eh, eh, ha, ha sido muy espectacular Robert Spillane en el relevo, porque ha tenido algunas jugadas muy impactantes, muy espectaculares, golpes muy violentos, pero en el balance general... Robert Spillane no es David Bush. Y ahora, sin Bob Dupree, entra Alex Highsmith. Pues tengo mis dudas. Pero miren, amigos, de la misma forma, siempre la lesión de uno es la oportunidad de otro. Nadie ha visto a Alex Highsmith, No sabemos de qué tan capaz sea el chico. Y pues uno nunca sabe. Les ponía el ejemplo el otro día, eh, hablando de otra posición, ¿verdad? La, de la de coreback. Cuando se lesiona Trent Green en los carneros en 1999, surge Kurt Warner. Y nadie hubiera esperado que Kurt Warner iba a surgir. Y Kurt Warner llevó a los Rams a dos Super Bowls, después a los Cardinals llevó a un tercer Super Bowl, es un Hall of Famer, y Kurt Warner surge de una lesión. Bueno, Tom Brady es lo mismo. Surge, perdón, Steelers, yo sé que hablan de Tom Brady con un, un podcast de Pittsburgh Es un pecado, discúlpenme, es solo un ejemplo. Tom Brady surge de la lesión de, de Drew Bledso. Entonces, ojalá en el tema de Alex Highsmith surja algo importante. No podemos pensar que no duele la ausencia de Bob Dupree. Claro que duele, y duele mucho, porque miren, si Pittsburgh es el equipo líder de la liga, además de capturas e intercepciones, es gracias a la incesante presión en los corebanks y yo estoy seguro que usted como fan de Steelers, pues es que ¿en qué está pensando? En playoffs y Super Bowl. Y si piensas en playoffs, piensas en el inevitable, inevitable match contra Patrick Mahomes y Chiefs. ¿Y cómo le vas a ganar a Patrick Mahomes? Por la presión al coreback, incesante presión al coreback. Y amigos, eso va a llegar solamente, solamente, con el trabajo de varios elementos que Pittsburgh tenía perfecto. Es muy doloroso, pero amigos, las lesiones no pueden ser pretextos, y a esta altura de Pittsburgh, menos. A ver, amigos, dejo ahí el episodio post bon Dupree doloroso. A partir de ahora es historia. Alex Heismith de un lado, T.J. Watt del otro, Robert Spillane en el centro, y Vince Williams a su lado. Son la cuarteta de linebackers de Pittsburgh. Y vamos a ver si en la rotación se pueden dar cosas importantes. No sé si Adenigi, que es que es parte de la rotación, pueda generar algo importante. Déjenme revisar los números. Digo, lo que pasa es que la cuarteta de linebackers de Pittsburgh ha sido tan sólida que no le ha permitido a nadie, a nadie más, jugar ahí. Honestamente, si ustedes revisan los números, la, la, la defensa no existe más que ese cuarteto porque habían sido muy consistentes. Eh, pero bueno, amigos, les repito, hacía la historia y tendrá que vivir con esto Steelers. A ver, ¿Qué sacamos de conclusión del triunfo sobre los Ravens? Amigos, les mencioné varias veces, en varias ocasiones, en otros podcasts, que el rendimiento de un atleta, el rendimiento de una persona, el suyo, el mío, el de cualquier jugador de fútbol americano, de fútbol, soccer, de básquetbol, de lo que sea, el rendimiento de las personas se mide por curvas, curvas de rendimiento. Y las curvas, le voy a preguntar algo muy obvio, ¿cuál es la particularidad de una curva? Pues que es inestable. Porque el punto que usted elija de una curva o va para arriba o va para abajo. Entonces, el rendimiento de los atletas requiere que en el momento importante de la competencia el atleta vaya hacia arriba. Cuando son atletas individuales, como corredores de atletismo, clavadistas, taekwondoines, eso es muy fácil de manipular. Que un atleta esté en curva ascendente, hoy en día el deporte de alto rendimiento lo hace. Vaya, lo sabe hacer muy bien. No quiero decir que sea fácil, lo sabe hacer muy bien. Pero en el deporte de equipo es muy complicado. Y Pittsburgh no está jugando al 100%. Yo creo que si le pregunto a usted, ¿está viendo hoy al mejor Pittsburgh de la temporada? Le va a contestar con toda inmediatez que no. Bueno, yo creo que desde que Pittsburgh le ganó a Dallas, Pittsburgh no está jugando buen fútbol americano. La ventaja es que han sido Dallas, Bengals, Jaguars. Equipos en muy malas condiciones. Y luego llegaron estos Ravens. Aquí abro un paréntesis. ¿Qué le parece? Todos los retrasos que le dio la NFL a Ravens. Ja, yo no entiendo. ¿Por qué a Denver lo obligó a jugar sin coreback? Y con Ravens hubo tantos aplazamientos. No lo entiendo. Pero bueno, Pittsburgh ha tenido la fortuna de que claramente ha entrado en un bache en su rendimiento. Pero sigue ganando. Hay una frase que me encanta tomar que dice los atletas y los equipos buenos... Ganan incluso el día que juegan mal. Y Peter lleva cuatro semanas, no quiero decir que jugando mal, pero claramente no juega a su 100%, pero está ganando. Y con, con fortuna le han tocado equipos menos poderosos. Cowboys, Jaguars, Bengals y ahora estos Ravens, que honestamente venían sin coreback, sin Lamar Jackson. De por sí con Lamar Jackson traían sus broncas, sin coreback, sin Lamar Jackson, muerto. Los corebacks de Ravens, tanto Trace McSorley como Robert Griffin III, se combinaron, escuche esto. 9 de 18, completaron 9 pases, por Dios. 9 de 18, lo increíble es que a pesar de sus 9 pases, vino el descontón con Hollywood Brown. Y, y, y eso puso el juego inesperadamente parejo, pero Pittsburgh debió dominarlo. Por eso salió Mike Toling tan molesto. Usted dígame, en su escala de... En su escala de, de agradecimiento. ¿Cómo está con Pittsburgh después del triunfo de Ravens? 10%, 10, 10 de calificación porque jugaron muy bien. ¿O en qué porcentaje jugó Pittsburgh? No jugó un buen partido. Salió muy molesto Mike Tomblin y con sobrada razón. El equipo no jugó a su mejor fútbol americano y los números lo reflejan. Solo corrió Pittsburgh 68 yardas. A ver, amigos, es otro tema que tenemos que platicar. El juego terrestre de Pittsburgh no está funcionando. Y uno puede decir, bueno, con el ataque aéreo no hace falta. Nanay, cuando lleguen los playoffs, los rivales son de alto nivel. Cuando lleguen los playoffs, Pittsburgh se va a enfrentar a Buffalo, a Kansas City, a los Raiders, a Indianapolis, equipos poderosos, equipos con menos debilidades. Y ahí correr la pelota es muy importante. Pittsburgh no está corriendo el balón. Le voy a dar datos: 68 yardas por tierra. Bueno, Ravens. Corrió en doble, que Pittsburgh, Ravens corrió 129. El juego terrestre de Pittsburgh no funciona. Y miren, el juego terrestre no se evalúa por el total de yardaje por tierra, sino por situaciones. El juego terrestre sirve para que ese tercer ayuno lo conviertas y tengas primero y diez. Para que ese cuarto uno en zona de gol lo conviertas y consigas el touchdown. Para eso sirve el juego terrestre. Y Pittsburgh no tiene ni un juego terrestre consistente en la temporada, ni de grandes jugadas, ni de yardaje corto. Le voy a dar los números de Pittsburgh en la temporada de juego terrestre. Pittsburgh al día de hoy, aquí tengo mi, mis apuntes. A ver, Pittsburgh al día de hoy promedia 3.8 yardas por carrera en la temporada. A ver, Pittsburgh ha hecho 200 285 acarreos de balón y promedia 3.8. Los equipos poderosos, pro, poderosos promedian de 4 yardas para arriba. 3.8 es nada, es nada. Tiene 63 primeros y 10 por tierra, Pittsburgh, y 146 por aire. O sea, claramente Pittsburgh es un equipo, primero paso y luego corro. Y esto no conviene. Esto, en una etapa de playoffs, es un tema delicado. Jugar contra Tennessee, ¿qué necesitas contra Tennessee? Control de balón. Derry Henry te puede arra arrastrar. Quédate con la bola. Si no tienes juego terrestre, eso no es tan bien en Pittsburgh. Aunque el equipo marche invicto, hay deficiencias por corregir. Y me parece que la más importante, bueno, además de ahora reemplazar a Boto Prín, necesita a Pittsburgh mejorar el juego terrestre. Y no se ve cómo. No se ve cómo la línea ofensiva es muy buena en bloqueo de pase, no es igual de dominante en bloqueo terrestre. Y claramente Pittsburgh, desde que se fue Levy O'Meal, no hay un corredor James Conner, sobre todo muy frágil. Se lesiona demasiado. No puedes contar con Connor 16 partidos por temporada. Y eso se está notando. Ahora, amigos, ¿qué, ¿qué más debemos a Pittsburgh? No quiero sonar a negativo y estar hablando solo de las cosas malas. A ver, me encanta de Pittsburgh, me encanta cómo está jugando la defensa contra el pase. Hay una palabra en inglés que no tiene traducción al, al español. Es una palabra compuesta, playmaker. Playmaker no es el que hace las jugadas. Es el que hace las jugadas importantes y Pitwood es la defensa con más playmakers. TJ Watt es un playmaker, porque te consigue una captura, te provoca un fumble. Bob Dupree era otro playmaker, Cameron Hayward es un playmaker, Stephon Tweed es un playmaker, y Minka Fitzpatrick es otro playmaker. Esta vez no fue Minka, fue Joe Hayden quien interceptó como playmaker e hizo una jugada grande, no solo interceptó, sino lo convirtió en pick six. Y eso es fabuloso, excepcional. Son jugadas que cambian un partido, que definen un partido y nadie tiene más que Pittsburgh. El día que Pittsburgh llegue, yo creo que va a llegar a ese inevitable juego contra Kansas City en playoffs, muy probablemente final de la conferencia americana por el pase al Super Bowl, la mejor arma para ganarle a Mahomes es la presión al coreback que provoque jugadas de los playmakers. Minka, T.G. Watt, Cameron, Cameron Hayward, Stephen Tweed, ellos pueden hacer jugadas grandes. Me parece que Pittsburgh tiene, le repito, más playmakers que cualquier defensa de la liga. No hay comparación. Sinceramente, después de Pittsburgh yo creo que la mejor defensa pues puede ser la de Ravens y no tienen ni cerca los playmakers que tiene la defensa de Steelers. A ver, otra cosa que anda muy bien en Pittsburgh. Ya les decía, no hay juego terrestre. Eso es preocupante. Pero... El juego de aéreo, espectacular. Anda muy bien Steelers, aunque claro, Big Ben viene de una intercepción en el partido contra Ravens, una intercepción no, no solo costosa, inexplicable, sino muy costosa. Son intercepciones en zona de gol, en el end zone rival, que no se pueden cometer, y, y Big Ben la cometió. Pero bueno, la línea ofensiva de Pittsburgh, en bloqueo de pase, está dando números extraordinarios. A ver, le voy a dar los números de la línea ofensiva de Pittsburgh en bloqueo de pase primer dato ningún liniero ofensivo de Pittsburgh ha permitido tres capturas de quarterback en el año ninguno dos han permitido dos capturas ya ve que Matt Fielder y David de Castro son los guards y Alejandro Villanueva y Colofor son los tackles bueno aquí me detengo hay un tema en el centro Marquis Pouncey lista covid tiene que regresar pronto no sé si para el próximo juego contra Washington ojo Washington es un equipo malo pero lo mejor que tiene es la línea frontal defensiva Aplican incesante presión a los corebacks. Así hicieron pedazos a los Cowboys. Y la línea ofensiva de Pittsburgh necesita tener armas. Con este, con este momento parcial en el que están sin Marquis Pouncey, el centro reemplazo es este muchacho. Aquí lo tengo. J.C. Hasenhauer. J.C. hasenhower es el reemplazo parcial de Pouncey. Yo quiero pensar que será una ausencia de poco tiempo. Pues está en la lista covid Marquise Pauci regresará pronto, pero tiene que regresar porque la línea ofensiva de Pittsburgh da números extraordinarios. El jugador que más presiones, le repito aquí lo que dije en Motupri, a la línea ofensiva hay que evaluarla por capturas permitidas, golpes al coreback permitidos, apresuramientos permitidos y la suma de las tres te da presiones total. El jugador de línea ofensiva de Pittsburgh que más presiones ha permitido Alejandro Villanueva. Dos capturas, Nueve golpes, 16 apresuramientos. Total. El segundo peor, por -o el otro tackle. Una captura, tres golpes y diez apresuramientos. En el caso de Big Ben, que ahora es un corredor con poca movilidad, un apresuramiento es peligroso porque no tan fácilmente se puede mover y salir de la bolsa de protección. El Marquis Ponsi trae grandes números. Una captura, cuatro golpes, ocho apresuramientos en 13 juegos. Pitford, eh, Pausy, pero permite 13 apresuramientos en 11 juegos. Es uno por partido. Increíbles números, increíbles. No hay, no hay duda, en bloqueo de pase, Pittsburgh tiene, si no a mejor, una de las mejores líneas ofensivas en la liga. Y es que tienen que considerar una cosa. En lo que va a la temporada, el señor Big Bear Lottisberger, al momento, ha lanzado 431 pases. 431 pases entre 11 juegos, es una cifra importante. Big Ben es uno de los corebacks más pasadores de la liga y para ello necesitas una buena línea ofensiva. A ver, amigos, termino este podcast, primer video podcast, audio podcast de Steelers, con la siguiente pregunta. A ver, here we go, fanaticada Steelers. Por favor, coméntenme en las opiniones del Facebook, del YouTube, del Amazon Music, del Spotify, del Apple Podcast, coméntenme. ¿Le conviene a Pittsburgh terminar la temporada invicto? ¿De qué te ayuda estar invicto? Solo te dé como local el probable juego en la final de la conferencia americana. Pero no creen ustedes que es una losa demasiado pesada para cargarle el resto de la temporada. Y se los pregunto porque a Pittsburgh le queda Washington en Pittsburgh. Ir a Buffalo, ir a Cincinnati, recibir a Colts y terminar en Cleveland. Terminar invicto es una altísima probabilidad para Steelers, pero yo creo que es un factor emocionalmente muy pesado que, inne, que innecesario para cargar los playoffs. No te ayuda de nada. A ver, Steelers, discúlpenme por la comparación, yo sé que en Steelers está prohibido hablar de Tom Brady y Pats, perdón. ¿De qué le sirvió a Tom Brady y los Pats aquella temporada invicta? De nada. Llegaron al Super Bowl sin jugar su mejor fútbol americano y perdieron contra los Giants. A Steelers no le conviene la temporada invicta, pero viendo el calendario, si no es con Bills o con Colts, no se sé ve cómo puedan perder, y unos Steelers invictos, me parece que perjudican más de lo que ayudan ¿ustedes qué piensan? Amigos, gracias les mando un abrazo, besos y abrazos a todos y a todas gracias por la sintonía, gracias por el follow, gracias por el like gracias por compartir, primer videoclip podcast de Steelers, here we go semanalmente tendremos uno el resto de las semanas, incluso fuera de temporada aquí nos vemos, agradezco sus opiniones y nos escuchamos la próxima semana Gracias. Here we go, Steeler's Country. Here we go. Saludos.